0: Vita di San Giovanni Battista di Suor Maria Cecilia Bai, Capitolo IV Arrivato il tempo in cui Santa Elisabetta doveva dare alla luce il suo bambino, la Santa Donna si preparò in modo particolare, istruita in tutto dalla Divina Madre con più ferbi di atti d'amore con più preghiere del solito e con sacri discorsi con maria santissima la santa desiderava dare presto alla luce il figlio prodigioso che portava nel suo grembo non già per essere sgravata dal peso e dalla noia che la gravidanza è solita portare alle madri perché santa elisabetta provò poche sofferenze ma il suo desiderio era che suo figlio venisse presto alla luce per poterlo porre tra le braccia della Divina Madre, perché rimanesse più santificato e il bambino vedesse presto con i suoi propri occhi la madre del Messia e la venerasse e che da lei stessa fosse offerto al suo Dio. Anche il Battista desiderava uscire presto dal grembo materno per poter adorare con maggiore libertà il suo dio incarnato venerare la sua madre santissima e andare a riposarsi tra le braccia di colei che essendo madre era anche vergine purissima il fanciullo aveva un amore singolare per la purezza che gli fu dato insieme all'uso della ragione fin dal seno materno per questo diceva tutto desideroso Quando arriverà quel fortunato giorno in cui sarò fatto degno di riposarmi nelle braccia castissime dell'Immacolata Vergine Madre del Messia? Quando questi miei occhi vedranno Maria che porta nel seno colui che i cieli non capiscono? Così il fanciullo Giovanni desiderava di venire alla luce per esercitarsi tutto in ossequio del suo Dio e della sua Santissima Madre e nonostante non fosse ancora capace di operare esteriormente, se non che con atti di adorazione, tuttavia operava interiormente e senza mai smettere supplicava con santi desideri. Arrivato il giorno fortunato della sua nascita, il fanciullo Giovanni chiese il permesso e la benedizione al Divin Verbo che vedeva bene incarnato nel seno di Maria Santissima il verbo incarnato gli diede il permesso e la benedizione e lo stesso fece la sua santissima madre il battista si chinò a riceverla lo adorò e lo ringraziò e dichiarò che non veniva la luce di questo mondo se non per adempiere la volontà divina e per svolgere il compito di precursore già conferitogli dall'altissimo furono molti gli atti che il battista fece verso il suo dio prima di venire alla luce atti di ringraziamento di lode di richiesta arrivata l'ora della sua nascita tutta la casa si riempì di giubilo e di un'insolita gioia e consolazione specialmente i cuori di santa elisabetta e san zaccaria a quell'ora la santissima vergine era in preghiera sola ritirata e pregava Dio per il felice parto di sua cugina anche il fanciullo Giovanni pregò per la sua santa madre affinché le diminuissero i dolori e in questo fu esaudito mentre Santa Elisabetta diede alla luce suo figlio con poca molestia e poco dolore di modo che la santa donna essendo solita stare con la mente unita al suo Dio e quasi in continua orazione ed elevazione di mente anche durante il parto si trovava con la mente unita a Dio e gli offriva quei pochi dolori che soffriva in sconto delle sue mancanze. Quando il bambino fu nato, la santa madre si trovò libera da ogni dolore e più che mai piena di giubilo per avere dato alla luce un figlio del miracolo che doveva essere il precursore del Messia e che doveva servire per tanta sua gloria. Così il santo vecchio Zaccaria si sentì pieno di un nuovo giubilo e allegrezza come tutti quelli che erano lì presenti quando fu nato il battista adorò profondamente il suo dio lo ringraziò e si dedicò tutto a lui nel vederlo coloro che si trovavano lì presenti rimasero ammirati sia per l'atto di adorazione che fece sia per la bellezza del fanciullo la sua compostezza la sua modestia e la sua gravità restavano ammirati anche per la consolazione e il giubilo che provavano e dicevano fra di loro che sarà mai di questo fanciullo così ammirabile si vede che dio è con lui e che l'altissimo lo regge e lo guida subito si diffuse per tutte le contrade la notizia della nascita del fanciullo e di quanto aveva operato e di quello che in loro stessi avevano sperimentato. Molti ne godettero e vennero a congratularsi con Santa Elisabetta. Chi lo vedeva rimaneva ammirato e lodava a Dio per aver mandato al mondo un simile fanciullo e tutti speravano che dovesse operare cose grandi e che Dio per mezzo suo volesse consolare tutte le persone della sua casa e la sua parentela e ognuno diceva ammirato che cosa sarà mai di questo fanciullo così prodigioso il fanciullo giovanni desiderava vedere presto e venerare la madre del verbo incarnato e supplicò l'altissimo di ispirare a sua madre di mandarlo subito dalla santissima vergine egli poteva bene essere ricevuto da lei stessa nelle sue castissime braccia perché giovanni non nacque come gli altri fanciulli nemici di dio per il peccato originale ma sciolto e santificato nel seno materno per la visita del verbo incarnato infatti poco tempo dopo la sua nascita il fanciullo fu portato presso la madre del verbo incarnato che stava come ho detto ritirata in preghiera e andò ad incontrarlo il fanciullo non appena fu alla sua presenza adorò il salvatore nel seno materno e venerò la sua santissima madre chinando la testa anche esternamente con il cuore le domandò la santa benedizione e la grazia di essere ricevuto nelle sue castissime braccia la santa vergine lo prese con grande affetto e se lo strinse al petto E con questo atto il fanciullo rimase molto più santificato e ricolmato di grazie. Il fanciullo esultò e giubilò vedendosi tanto favorito dalla Divina Madre e ne rese grazie all'Altissimo. La Divina Madre lo offrì al suo Dio e in nome del fanciullo fece molti atti di ringraziamento, di lode, di benedizione, di domanda e di offerta e il fanciullo veniva sempre più arricchito di grazie e illuminato nella conoscenza dei misteri divini delle grandezze del suo dio e della sua santissima madre sentiva poi un piacere inspiegabile nello stare fra le braccia della divina madre gustando un paradiso di delizie sembrandogli anche di stare tra le braccia del verbo incarnato quanti atti fece interiormente atti di ringraziamento, di offerta, di lode e di domanda. Gli sembrava molto duro il lasciare le braccia di Maria, ma si uniformava tutto al divino beneplacito. Maria Santissima lo tenne per un po di tempo, poi lo restituì a sua madre. Il fanciullo le rese di nuovo grazie e la pregò della santa benedizione. Diceva tutto questo nel suo cuore, sentiva tutto e vedeva la madre della sapienza increata. L'accarezzava con modi infantili, ma sodi e maestosi, perché tutto quello che faceva o diceva era tutto con grande prudenza, sapienza e grazia, come si doveva alla madre della sapienza increata quando il fanciullo giovanni si staccò dalle braccia della divina madre gli sembrò che gli si dividesse il cuore e doveva sentirlo bene dato che nel seno verginale dimorava colui che egli amava più di se stesso ed era per lui più che il suo cuore e la sua anima perciò se ne andò con il corpo ma rimase lì con la mente e con il cuore quando fu portato a santa elisabetta ella lo ricevette con giubilo del suo cuore sapendo che era già stato tra le braccia della divina madre lo prese e se lo strinse al petto come un tesoro e come un dono ricevuto dalla generosità di dio e sapendo quel tanto che doveva essere lo guardava con amore e venerazione e se lo teneva assai caro nonostante facesse continue offerte a dio affermando di volerlo allattare e allevare perché potesse servire ai disegni della sapienza increata spesso faceva atti di distacco in modo tale che se allora fosse piaciuto a dio di toglierglielo era prontissima a donarglielo nonostante l'amore che gli portava fosse molto grande sia perché l'amava come figlio che come precursore del messia così Faceva anche Zaccaria suo padre, che nonostante non parlasse ancora, nel più profondo del suo cuore, lo sacrificava al suo Dio con atti interiori. Anche lui lo guardava con grande affetto e con lacrime di tenerezza, lo ricevette fra le sue braccia. Il precursore stava volentieri fra le braccia dei suoi genitori, ma il suo cuore desiderava la presenza del Verbo incarnato e della sua Santissima Madre, perché aveva già gustato quanto fosse dolce e suave stare tra le sue santissime braccia. Il Redentore, che voleva consolarlo durante quel breve tempo che gli restava di rimanere in casa di Elisabetta, ispirò la Divina Madre di andare subito a cercarla, per consolare con la sua presenza sua cugina e il suo piccolo fanciullo Giovanni. La gran regina andò subito a cercare Elisabetta nella sua stanza e si rallegrò con lei e insieme magnificarono il Signore per le grazie ricevute. Si trattenne con Elisabetta in sacri colloqui e la Santa restò molto consolata e rallegrata per tale compagnia poi la divina madre ricevette di nuovo il fanciullo giovanni nelle sue castissime braccia e allora il fanciullo si mostrava tanto lieto e contento e faceva con la santissima madre e con il verbo incarnato i soliti atti di adorazione di lode e di benedizione maria santissima assisteva la cugina con tutta carità ed esattezza E la Santa Donna rimaneva sempre più ammirata dell'umiltà e della carità della Madre del Messia e ne rendeva affettuose grazie al suo Dio. Così continuavano in questi atti tanto graditi a Dio. La Santissima Vergine acquistava un gran numero di meriti per i servizi che prestava a sua cugina, tanto più perché venivano accompagnati da una profonda umiltà e da una perfetta carità. Alle volte poi la Divina Madre prendeva tra le sue braccia il precursore e poi, ritirata nella sua stanza, cantava inni di lode al suo Dio e il fanciullo la stava ad ascoltare con grande attenzione e con la testa china per il rispetto. Si poteva ben dire o oh, fortunato fanciullo, che appena nato sei fatto degno di riposare nella braccia della Gran Madre del Verbo incarnato» e di ascoltare le lodi che lei stessa con una così dolce armonia canta al suo dio e infatti durante il breve tempo che maria santissima si trattenne lì il precursore rimase molto illuminato e istruito nelle cose divine e capì ben chiaramente il merito più che grande della madre santissima arrivato poi il giorno nel quale si doveva circoncidere il bambino la divina madre lo prese prima tra le sue braccia e di nuovo ne fece un'offerta al suo dio allora il fanciullo nonostante conoscesse benissimo che era purificato dalla colpa originale per una grazia specialissima ricevuta dal verbo incarnato tuttavia soffrì pronto a soffrire il dolore della circoncisione per amore del suo dio domandò la benedizione al verbo incarnato e alla divina madre che gliela diedero insieme poi la vergine santissima lo diede ad elisabetta e si ritirò a fare le sue solite orazioni e a pregare per il fanciullo che doveva essere circonciso intanto i parenti prepararono tutto quello che era necessario per la circoncisione del fanciullo accorse molta gente per assistere alla circoncisione di un figlio così prodigioso chiesero quale nome doveva essere imposto al fanciullo santa elisabetta e zaccaria sapevano già il nome che era stato manifestato loro dal cielo quando l'angelo li aveva assicurati del concepimento del fanciullo santa elisabetta domandò anche a maria santissima che le confermò che doveva chiamarsi giovanni perciò santa elisabetta disse che gli imponessero il nome di giovanni tutti rimasero stupiti per tale nome perché non c'era stato nessuno della loro parentela che aveva portato questo nome chiesero anche a san zaccaria e poiché era ancora muto egli scrisse giovanni è il suo nome tutti restarono ammirati e si rimisero a quanto aveva scritto il padre del bambino ognuno credeva che poiché il figlio era prodigioso anche il suo nome doveva essere diverso e che gli era imposto per volontà dell'altissimo il fanciullo venne circonciso e gli fu imposto il nome avuto dal cielo egli quando gli fu imposto il nome di giovanni esultò e fece gran festa perciò tutti rimasero ammirati e si stupivano per i segni mirabili che vedevano in lui tutti si congratularono con sua madre perché dio faceva così grandi prodigi della sua misericordia verso di lei e suo figlio nell'atto poi della circoncisione il fanciullo giovanni offrì a dio il dolore e le gocce di sangue che versò con il desiderio di spargerlo tutto per la sua gloria e per gratitudine di quanto aveva ricevuto da Lui. Si dimostrò pronto ad adempiere in tutto la sua santissima volontà e il fortunato fanciullo ricevette nuove grazie e nuova luce dall'Altissimo per conoscere maggiormente le grandezze del suo Dio. Mentre tutti si stavano congratulando con la madre e con il padre e magnificavano la bontà di Dio per aver dato loro un figlio simile, anche la Santa Vergine venne a congratularsi con loro. Subito le fu dato il fanciullo che ricevette nelle sue castissime braccia con grande amore. Giovanni desiderava già di essere fatto degno di abbandonarsi nelle braccia della castissima madre del Messia mentre tutti erano attenti a rimirare la vergine ognuno si sentiva spinto all'amore verso dio nel vedere una persona di così tanta venerazione di così rara modestia e bellezza allora il padre del fanciullo illuminato da un lume celeste e ricolmo di gaudio e di spirito santo sciolse la lingua e proclamò il famoso cantico benedetto il signore dio di israele perché ha visitato e redento il suo popolo e con un lume profetico annunciò la venuta del Messia e anche quello che doveva essere il suo prodigioso figlio quando ebbe terminato il cantico pieno di profezie e di misteri tutti insieme lodarono Dio e stupiti delle così grandi cose che avevano udito dicevano che sarà mai di questo fanciullo per cui Dio opera così grandi prodigi santa elisabetta nel sentire il marito parlare e annunciare così grandi misteri con spirito profetico piangeva per la consolazione di spirito che provava e ne rendeva affettuose grazie al suo dio e spesso replicava come mai mi è concesso questo o grande dio come mai a me che sono una creatura così miserabile come mai mi è concesso questo se non perché la tua infinita bontà si è degnata di visitare e consolare una tua serba con tante grazie e favori? E diceva ancora, e cosa farò io per il mio Dio che mi ha tanto favorito e distinto fra tutte le altre donne? La santa donna si consumava tutta nella gratitudine, nell'amore e nell'ossequio verso il suo Dio, e pregava la madre del Messia, di rendere le dovute grazie all'altissimo poiché a lei sembrava impossibile di poterlo fare come doveva il fanciullo giovanni che stava nelle braccia della santissima vergine pieno di consolazione stava tutto attento ad ascoltare il cantico che suo padre componeva e proclamava con ardore di spirito giovanni più di tutti i presenti ne capiva i misteri e nello stesso tempo rendeva grazie all'altissimo sentiva una grande consolazione nel vedere suo padre tanto favorito da dio terminato il suddetto cantico chinò la testa e rese grazie a dio e al verbo incarnato di questo atto tutti rimasero ammirati la santissima vergine gioiva molto nel sentire lodare e magnificare dio da tutta quella gente che era lì presente e ne rendeva affettuose grazie a dio dopo che furono operati così grandi misteri e che tutti insieme resero grazie a dio si congratularono con zaccaria e con la sua santa consorte e se ne andarono tutti edificati e stupiti per quanto avevano visto e udito alla madre del messia che loro non conoscevano se non come parente di elisabetta fecero tutti una breve congratulazione e con un saluto riverente si congedarono poiché nel vedere la sua modestia nessuno osava accostarsi a lei e iniziare un discorso tutti quelli che se ne andarono raccontarono poi prodigi avvenuti in casa di zaccaria e ogni persona che li udiva se ne rallegrava e rendeva grazie a dio perché aveva consolato in un modo così perfetto quella casa che nel passato era stata in grande afflizione a causa della sterilità di santa elisabetta poi i parenti del fanciullo e la madre del messia rimasero soli per cui poterono parlare più liberamente dei misteri del cantico che zaccaria aveva composto lodarono dio in modo speciale allora zaccaria parlò con la madre del messia e la ringraziò con grande affetto per quanto aveva operato qui in favore suo e di sua moglie Elisabetta, e specialmente in favore di suo figlio. La pregò affettuosamente di voler rendere grazie all'Altissimo in suo nome, per tanti e così segnalati benefici che aveva fatto loro. La Santissima Madre, che era umilissima, diceva a lui che rendesse grazie per lei al suo Dio, per averla tanto beneficata, e per consolazione di Zaccaria ed Elisabetta replicò il suo cantico l'anima mia magnifica il Signore Zaccaria la stette ad ascoltare con le ginocchia a terra e capiva bene tutti i misteri che erano racchiusi in esso così il piccolo Giovanni l'ascoltava con la testa inchinata ed esultava di giubilo mentre stava nelle braccia della sua grande regina e madre del verbo incarnato questo fu un giorno di tanto giubilo e consolazione per tutta la casa di zaccaria che non è possibile poterlo raccontare e solo santa elisabetta e san zaccaria poterono manifestare al mondo quello che provarono e come quanto i loro cuori furono riempiti di gaudio e di fervore di spirito così con ragione poterono benedire tutte le afflizioni sofferte nel passato a causa della loro sterilità mentre queste fruttarono loro così grandi gioie e consolazioni inspiegabili allora più che mai capirono come le loro lunghe e fervorose orazioni non erano andate a vuoto e che continuando a domandare un figlio anche senza la minima speranza insieme al figlio avevano ricevuto così grandi favori e grazie mai viste nel passato dopo che era avvenuto quanto si è raccontato maria santissima diede il precursore a san zaccaria che lo prese con amore paterno e con lacrime di gioia se lo strinse al petto e lo offrì a dio affinché si adempisse in lui la sua santissima volontà poi la divina madre si ritirò e zaccaria rimase con santa elisabetta e il loro bambino giovanni che non si saziavano mai di guardare e non smettevano di lodare Dio per aver dato loro un figlio simile, e anche per aver elargito loro così grandi favori e grazie così segnalate che mai avrebbero potuto immaginare. Ma in questo mondo le gioie, benché spirituali e sante, non vanno mai disgiunte da qualche amarezza, poiché il nostro Dio ha riservato per il cielo la gioia e il godimento senza amarezze e pene. E così capitò ai nostri santi mentre fu loro annunciata la partenza di Maria Santissima, che per volontà dell'Altissimo doveva tornare a Nazareth, sua patria, poiché San Giuseppe suo sposo era venuto a prenderla, per rivelazione dell'angelo, che gli parlò nel sonno, manifestandogli come Elisabetta aveva dato alla luce il bambino, e che perciò egli avrebbe dovuto andare a prendere la sua sposa Maria Santissima il santo si era messo subito in viaggio e arrivò nel tempo in cui questa fortunata casa era in grande gioia l'arrivo di giuseppe fu di consolazione a tutti ma al sentire che doveva portare via la sua diletta sposa tutti si riempirono di amarezza pensando che dovevano rimanere privi di colei che era tutta la loro consolazione più di tutti ne soffrì l'amarezza il piccolo Giovanni, che doveva rimanere privo della consolazione che provava nello stare nelle braccia di colei che portava nel seno chi non capiscono i cieli, e per vedersi così presto privato della presenza del Verbo incarnato con il quale si tratteneva in dolci colloqui spirituali. Maria Santissima vedendo però l'afflizione dei suoi congiunti parlò loro in modo che restarono consolati esortandoli a rimettersi in tutto a quanto ordinava l'altissimo tuttavia san giuseppe si trattenne lì qualche giorno in loro compagnia perché così ordinò il verbo incarnato che parlava per bocca della sua santissima madre e volle che, per consolazione del piccolo Giovanni e dei suoi genitori, si trattenesse anche San Giuseppe, godendo insieme di una così santa compagnia. Infatti il glorioso Santo aveva un aspetto così amabile che apportava molta consolazione a chi lo incontrava. Raccontarono poi a San Giuseppe tutti i prodigi che Dio aveva operato nella nascita del fanciullo giovanni e nella sua circoncisione così ne sentì grande consolazione e molto più si rallegrò con san zaccaria nel sentire che dio gli aveva restituito la parola e nel sentire il famoso cantico che aveva composto e di cui ne capiva i misteri ma non arrivò mai a capire fino in fondo che la sua santissima sposa maria era quella vergine fortunata nel seno della quale il Verbo Divino si era incarnato per opera dello Spirito Santo.